O să avem la dispoziție, cred că, o oră de discuții despre noua carte a lui Radu, despre care n-am zis încă niciun cuvânt. Da. Este vorba de Acul de Aur și Ochii Gloriane. Da. Cum să procedăm? Facem ca la lansările, la lansările clasice? Adică zic eu bine. câteva cuvinte, zici tu câteva cuvinte, după care îți spun întrebări. Da. Da? Okay. Așa putem. Facem așa. Hai să facem în felul următor. Ne-a așteptat dintr-un punct de vedere Acul de Aur și Ochii Glorianei este un roman de aventuri. Confirm. Ne-a așteptat <laughs> pentru că bun Radu are stilul său, are multe lucruri pe care le-a scris înainte, am făcut câteva lansări împreună și acum vine cu aventurile astea care sunt chiar aventuri. Eu am zis, am făcut la un moment dat o comparație, mi s-a părut că Asis la cei trei mușchetari. Dar nu sunt mușchetari, da. nu sunt trei. Nu sunt. Sunt doi. Sunt doi, sunt nu doi. sunt mușchetari, sunt medici. Da, uh, da eu este o... mușchetari, îmi pare rău. Da, de la mușchetă. De la mușchetă, da. Uh, Mușcheta din fereastră. Așa se cheamă filmul la noi. Da. Uh, deci... Da. Uh... E un compliment enorm pentru mine, Cătălin, păi pentru că se... este cartea mea preferată. Eu am declarat-o de câteva ori. Cei trei mușchetari este cartea care m-a format pe mine. Uh, da, el are tot acolo tot ce trebuie... Uh, Adică este în genul acela de roman, da? Are uh -huh. personaje care sunt bune, dar au o devenire. Da. Adică nu da, sunt deodată da, da. niște eroi. Da. Nu știu, nu sunt niște tablouri. Exact. Nu ramă. Da, 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 așa. Asta e prima chestiune. A doua chestiune are intrigă, complot, uh -huh. uh, are blesteme, are supranatural, are toate poveștile de uh -huh. alcov de, și de altar, da. că avem și preoții de alcool. Aici. De alcool și de alcool, câteodată. Alcool. Mai avem, că e și o Și există două, trei beții memorabile. Da, da, da. Niște, niște scene de amor mai deochiate decât uh, cele ale lui Duma. Eu Dar nu, nu, decât, nu mai deochiate decât cele din fluturile negru. Nu există un mic spațiu de intersectare a fluturului negru cu Da, cu trebuie ochii, să spunem că domnul Michelangelo Merisi trece prin cadru. Trece, să, trece. Da, trece da, da, da. e ca... Sunt ca filmele în care apare și regizorul. Este ce se cheamă da, Camille da, Moment. Este... Da. Trece și el prin cadru. Spune ca și cum l-a pus pe Brad Pitt să treacă așa. așa. Da. Uh, și uh, aproape extraordinar are un aproape... Dar nu mai, nu pot să zic despre... Uh -huh. Deci are un aproape happy... O să da, Quasi, da, 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 da. Acum, adică sub... mai rămân și oameni în viață Cred că asta e partea fericită uh, Da, rămân <laughs> Dar nu toți, <laughs> nu toți. <laughs> nu toți. Și uh, Povestea este Partea interesantă a poveștii este că Ea pleacă de la niște întâmplări Despre care noi credem sau bănuim Sau așa ne lasă istoria să spunem uh -huh. Că sunt adevărate da? Da. Este povestea Unor medici De secolul XVI care uh, nu, nu ajung de dată medici, ci erau înainte măcelari. Mm -hmm. După care povestea pleacă dintr-un sat italian foarte, foarte sărac, se duce la Roma, unde uh, are o dezvoltare și un alt fir merge până în Anglia, elisabetană, mm -hmm. da. unde au loc întâlnirile cu Shakespeare, cu Kit Marlowe da, și cu da. foarte interesant, asta o să-mi explici pe măsura dialogului, uh, și cu uh, Elisabeta mai puțin. Adică... Destul de puțin, ea apare odată. Ea fapt. apare odată. Culmea, mm -hmm. după care ai, ai, ai comunicat întâlnirea cu ea de o altă mm -hmm. manieră, deși eu mă așteptam tot timpul ca uh, Na. doctorul nostru să se ducă în fața ei, să opereze, să facă... Mm -hmm. Ori da. lucrul ăsta mm -hmm. nu, nu s-a... Lucrul ăsta e povestit într-o scrisoare. E tot. povestit da. într-o scrisoare. Da, 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 da. Uh, asta e mare uh, cartea. E nemaipomenit de plăcută la lectură, adică cam trei seri, cred că așa merge foarte, foarte, foarte repede. Te ține acolo pentru că vrei să vezi ce fac oamenii acolo, ce aventură mai au, ce nebunie sau prin ce nemernicie mai trec ei și desigur este exact ca în filmele și romanele de aventuri clasice în care aștepți finalul ăla, adică băi, hai să vedem, adică unde o strunește, unde îi duce pe uh, oamenii ăștia. Asta e pă, ideea de bază, dar acum va trebui să ne povestești tu. Adică, întâi de toate, roman de aventuri? Hai da. să vedem. E un roman de aventuri. Asta scrie și pe afiș, asta scrie, cred, și pe coperta a patra. 
pe care eu am scris-o, dar nu mai țin minte, și este unul dintre romanele de sau cu aventuri pe care le-am scris eu, fiindcă am cel puțin alte trei romane în care se întâmplă tot felul de lucruri care pot fi trecute la categoria aventuri. Bunoară și în Fluturile Negru există un filon de aventură și în Astăzi este mâinile de care te-ai temut ieri și chiar și în Cu inima smulsă din piept. Deci pe mine subiectele din alte țări și din alte timpuri, din alte lumi, de fapt, mă predispun la configurarea unui cadru în care să se petreacă aventuri, ca în filmele de prin anii 60 încoace, că ele sunt cu Gerard Bare sau cu Gerard Filip sau cu alt Gerard, nu de pardieu, că nu mai joacă în așa ceva, contează mai puțin. Contează, în schimb, faptul că romanul ăsta la care țin foarte mult trebuia să fie o povestire la care aș fi ținut la fel de mult, numai că el mi-a jucat o mică festă în timp ce scriam și în timp ce eram convins că scriu prima dintr-o serie de 7-8-10 proze din Italia, din Lombardia și din Veneto, din Toscana și din Campania, nu contează de unde, de, la, de lângă Fontana din Trevi, dintr-un conac din Florența sau din Pienza, care după mine este sinteza renașterii, apropo, cine nu s-a dus la Pienza să meargă urgent. Aia este renașterea italiană. Mică, dar de o frumusețe care te, te rupe în două. E, uh, și pe măsură ce... Uh, Scriam, adunam date, făceam un soi de cercetare, pentru că e nevoie de așa ceva de documentare, dincolo de felul în care se duce imaginația ta, îmi dădeam seama că nu încape în rama unei povestiri ce aș vrea eu să scriu. Și Când să a povestesc. fost momentul ăsta? Că aici era curiozitatea mea. Eu citind... cam, după, cam după 15, nu, după 10 pagini. Asta trebuia să fie proza de deschidere a unui volum de proze pe care eu avusesem deja nesăbuința să-l anunț. El trebuia să numească și se va numi, va apărea totuși volumul ăla, la un moment dat, trebuia să numească Misterele din Fiumelate. Fiumelate, pentru cine nu știe, este Il Piu Breve Fiume d'Italia, cel mai scurt râu din Italia și are, nu știu, cred că vreo 200 de metri, pică de pe un versant în lacul Como, și pică atât de puternic încât îți dă impresia unui șuvoi de lapte. Și de-aia se cheamă fiumelate. Și când treci pe caniculă prin dreptul lui, pe cei câțiva metri, temperatura coboară de la 35 la 15 grade. După aia redevine caniculară. Eh, după vreo 10 pagini mi-am dat seama că nu e rost de o povestire și că în sâmburile acestei povești se ascund ramificațiile unui roman. Unui roman care, din anumite puncte de vedere, seamănă cu Fluturile Negru și am vrut să semene. După cum am vrut să fac din Gloriana, alias Elisabeta I a Angliei, un personaj important, dar discret ca apariție. Ar fi fost, cred, comercial și ușor de conturat jumătate din acțiune în jurul Elisabetei. Dar n-am vrut să fac lucrul ăsta. Am spus, de ce să mă iau la întrecere cu un film în care a apărut cândva Glenda Jackson sau cu un film în care a apărut Kate Blanchett sau dar un alt film. nici Papa Clement nu e foarte prezent. Nu e foarte prezent. Papa Clement. Da, 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 da. El este prezentat, dar nu prezent. Da, Se are, povestește despre el. Are o scenă în care de fapt el asigură conturarea unui alt personaj. Da, exact. Unul da. dintre cardinali care mm-hmm. răvnește la o funcție La înaltă. funcția de cameraleng. Da. Și Așa. atunci se, mă rog, se produce o schimbare în da, da. Ele spune. sunt personajele tutelare, într-un fel, sunt cele mai importante din povestire, cele mai importante din punct de vedere ierarhic, istoric, cum vrei tu. Dar personajele care dau carnea acestui roman sunt cei doi frați, Durante Scachi, fratele mare și Cezare Scachi, fratele mai mic. E, una dintre asemănări este firește decorul, care înseamnă Italia, de data asta Umbria și o parte din Roma, Palațul Quirinale, unde ședea papa. O altă asemănare ține de grafică și de copertă. Coperta are un fond negru care amintește cumva de fondul negru din prima ediție din Fluturile Negru, unde fondul trebuia să fie negru. Pe urmă, avem acea cameo appearance al lui Michelangelo Merizi, care este evocat, nu apare în carne și oase, dar este evocat de vreo două ori și Shakespeare este evocat, 
El da, nu apare. Nu apare, dar apare, apare Dick piesele lui. Apar piesele lui, da. apar piesele lui Christopher Marlowe, căruia prietenii spuneau Kit. Mm-hmm. Și uh, ar mai fi niște asemănări. Există câteva nume care iarăși apar în ambele cărți. Uh, unul din nume este Arpino care în fluturile negru este Giovanni Arpino și vine din lumea artei. Aici este uh, Federico Arpino și este un cardinal. Apar tot evocați cardinalii Del Monte și Justiniani care au fost uh, susținătorii și protectorii lui uh, Caravaggio, lui Michelangelo Merizi. Și există o mică zonă de hașurare între cărțile astea două și am vrut să fac lucrul ăsta. Aici n-a, aici n-a mai fost o întâmplare. Faptul că a ieșit un roman dintr-o proză a fost o întâmplare și a fost un fel în care textul te cărmește pe tine. Dar lucrurile astea, asemănările și intersecțiile dintre fluturile negru și acul de aur sunt sunt voite. Da, tu ai spus bine bine tot ce ai spus, dar într-adevăr e o carte la care nu-ți vine să, să renunți pentru că începe un film sau pentru că începi un meci, sau pentru că te cheamă la masă. Uh, îmi place să cred lucrul ăsta așa vanitos cum sunt. Îmi place să cred că cititorul zice stai să văd că aici se întâmplă ceva. Și stai să văd că se mai întâmplă ceva. Și, slavă Domnului, se întâmplă multe lucruri în carte. Se întâmplă foarte multe lucruri din cart. în carte. Unele dintre ele trebuie să le uh, explicăm și să le prezentăm ca atare. Adică spuneam că există o doză de veridicitate da. și anume uh, că se povestește, se relatează sau rămâne această mărturie că la un moment dat în Italia, despre asta știm, papa interzice preoților să mai profeseze o medicină rudimentară. Da. Mă rog, să se îndrepte doar... Mult mai bună decât lipsa oricărei medicină. Ok. Și atunci vine un edict, spune-se, prin care cei mai apropiați de cunoașterea funcționării organelor, adică măcelarii, da. Sunt invitați să le ia locul, să facă da. diverse operațiuni cu sânge, cu organe, cu asta. Există acest edict al Conciliului Lateran din 1215, parcă. Și acest edict, într-adevăr, le interzicea preoților să practice medicina și le spunea, dacă vreți să fiți medici, nu veți mai fi preoți, veți fi doar medici. Și atunci preoții recurg la această, mă rog, acest artificiu, până la urmă, cu o doză enormă de risc, de a le preda medicină empiric măcelarilor care, cum spuneai și tu, sunt mai obișnuiți să umble prin corpuri și printre organe. Da, asta chiar a fost un fapt real. De aici asta. pleacă toată povestea. Da. Doi frați care sunt măcelari, cei mai buni din ținut, se apucă de făcut medicină. Cumva da. ei ajung să facă, în primul rând, medicină sau să facă oftalmologie. Da, da, și da, da. nu din asta simplă cu nu. ierburi și nu știu ce, ci chiar... Poate și, și, poate și din asta simplă acolo unde era da. cazul, dar se fac Operează. și operații de cataractă sau albeață. Astea, aici am avut o curiozitate, n-am verificat. Astea, operațiile astea se făceau în se perioada făceau, respectivă? Da. Se făceau... Uh, cu un soi de anestezie care însemna multe ierburi, multe fierturi, post negru, din ce am citit eu și din ce am văzut prin tot felul de surse documentare, aveai un regim care nu era chiar... Da, erau și două, trei zile de post negru înaintea lor alte zile în care mâncai frugal, ți se lăsa sânge, că asta era o practică quasi ubicuă, da? Uh, și aveai parte de niște comprese, fierturi care să te pregătească pentru acea operație. Uh, fierturile și anestezia, sigur că luau o bună parte din durere și din suferință, nu pe toată că n-aveai cum în secolele din 13 încoace spre 16. Uh, existau niște instrumente care pot fi văzute la muzeul din Preci, Preci se cheamă localitatea de unde pleacă totul, și uh, nu cred că e vorba de un fals, pentru că dacă ar fi un fals, ar fi un fals de o amplitudine uriașă. Uh, acolo sunt încăperi întregi cu tot felul de uh, instrumente uh, folosite în oftalmologie, folosite și pentru operații în zona rinichilor, folosite și pentru castrări, 
și nu-ți vine să crezi că totul de acolo este, este invenție, este scorneală. Sau dacă este, au făcut-o la marile meșteșuc, dar nu-mi vine să cred că magnetul turistic poate să fie atât de mare într-un loc apreci. Că nu e Perugia, și nu e Sizi. Există, adică, există acelea da? și ele erau arată primitive atunci. Arată ca niște ace destul de groase, așa când îl vezi, când vezi un ac din ala și știi că urmează să ți se umble la ochi, nu-ți vine să râzi. Ele se perfecționează pe măsura trecerii timpului și ajung să existe ace de os foarte subțire, ace de fildeș și ace de aur. Acele de aur fiind pe semne cele mai bune. De aici, acul de aur cu care Cezare Scachi ajunge să o opereze pe regina. Da, asta este un fapt pe care lumea italiană din Umbria îl dă drept real. Acum italienii au o vorbă, se non e vero e ben trovato. Deci chiar dacă nu e real, te invită să te duci cu mintea și cu imaginația în tot felul de, de direcții. Povestea mea, așa cum am, am scris-o, este, cum spuneai, o carte de aventuri, dar mai este ceva. Și sigur că n-ar trebui să spun lucrul ăsta la o lansare, fie și online, pentru că aș da o cheie de lectură. O fac totuși. Este o carte, o declarație de dragoste la adresa ochiului și la adresa văzului, a vederii, a culorilor, a nuanțelor, a umbrelor, a luminilor, a șocului vizual, a extazului vizual, a deprimării vizuale. Da? Pentru că eu m-am întrebat de foarte multe ori pe dacă, ai, dacă ar fi să ți se răpească un simț pe care l-ai alege, de care te-ai debarasa, sigur, amenințat cu pistolul la tâmplă. Și s-ar spune, de acum încolo va trebui să trăiești 20, 30, 50 de ani, fără unul dintre simțuri, la care ai renunța. Și ultimul la care aș renunța, sau cel la care n-aș putea să renunț, ar fi văzut. Da. E una dintre uh, cheile cărții. Ar trebui să vorbim asta odată la uh-huh. vorbitorincii. Vorbim. Dacă aveți... Uh întrebări, oricare, nu neapărat despre carte, că îmi dau seama că da. suntem printre primii cititori, ele Așa. sunt binevenite și adresați-le aici pe pagina de, de Facebook, comentați aici și Radu o să, vă, o să vă răspundă. Mai e o chestiune în această carte și... e așa, în, cum să zic, e foarte interesantă discuția despre moarte care se poartă în mohorâta Anglie. Da? Da. Când Cezare Scachi pleacă să o salveze pe regină, mă rog, da. să-i repare văzul, el este dus la o seamă de evenimente da. mai mult sau mai puțin culturale, să mm-hmm. spunem așa, și află și povestea cum să zic, celui mai cunoscut sau unui renumit călău da. al epocii timp în care personajele locului, care și ele ți o intrigă mm-hmm. într-un alt plan, trebuie să urmăriți și asta, vorbesc despre uh, moarte, despre execuții, uh, da. despre modul în care, mă rog, uh, aceasta își găsește loc în viețile lor mm-hmm. și este foarte ușor acceptată da. chestiunea asta. Explicația e simplisima aici și o să contrariez sau o să rănesc sau o să stupefiez un om care mi este foarte drag și care este soția mea. Eu am obsesia morții. O am de la 8 ani, 9 ani și nu știu cum să o vindec, nu cred că se poate vindeca, nu cred că ajută să te duci la cineva și să te întinzi pe o canapea, decât dacă e o persoană voluptoasă. Și obsesia asta îmi vine, țin minte și momentul când s-a declanșat teama de moarte. Se dădea la televizor o variantă din Bâlciul Deșertăciunilor, după romanul lui Thackeray. Era un serial da, știu. și, țin minte, era prin 68, cred. Tu mai aveai un pic și apărei, mai da, aveai da, ceva. Nu, da, el a fost dat și în anii 80, să știu. Da, da, da. da. Eu l-am văzut atunci. Acum, tot alb-negru. Un, da, alb-negru. Eu l-am văzut și am văzut un sfârșit de episod care se încheie pe chipul lui George Osborne în uniformă, mort pe câmpul de luptă. Și cu ochii deschiși. Și ăla a fost momentul care pe mine m-a curentat. N-am mai spus lucrul ăsta până acum niciodată. Și de atunci eu mă tot gândesc. De pe la 8 ani, 8 ani jumate, mă gândesc, mă, o să mor. 
cum facem? Răspunsul este, nu facem în niciun fel. Să dea Dumnezeu să fie cât mai târziu. De aici și doza de morbid pe care o au câteva dintre cărțile mele, inclusiv cu inima smulsă din piept, inclusiv Acul de Aur și, și Ochii Glorianei. Pe urmă, sigur că mi-am rafinat argumentația în privința fricii de moarte. Mă gândeam, nu e... Nu e o problemă că nu mai ai o corporalitate, că nu mai recepționezi nimic din ce ai recepționat până acum. Dar te duci într-un loc din care nu o să mai poți să vezi dacă mai ai la ce vreodată campionatul. Deci astea erau raționamentele mele. Imbecile, e adevărat. Poate, poate există și un campionat dincolo. Da, da. Poate tot cu Lazio. Poate campion. Poate, poate acolo joacă bine. Da. Hmm. <laughs> Trebuie da. să te gândești pozitiv. Să știi da. că mi-a zis cineva la un moment dat că singurul om care nu e trist la o mormântare e chiar mortul. Da, e adevărat. Sunt toate problemele la toți ceilalți, deci nu da, e da. Ocupați-vă. Ei, și de aici și virajele astea printre evenimente culturale și nu prea, pentru că testul pe care regina îl dă lui, lui Cezare Scachi este testul rezistenței la șoc. Și asta se face prin vizionarea a două piese. Una este teatru-teatru și este o piesă celebră, celebră, evreu din Malta, pe care noi am avut-o în anul întâi de facultate la dramă engleză. N-am citit, va da. să ne uh, <coughs> Da, e, e complicată piesa. Tot din teatru elizabetan mi-a venit și ideea asta de a face ceea ce ei numesc play within a play. O piesă în altă piesă, o poveste în altă poveste. Povestea călăului de care spui, lui... Uh, Rombo, Jean Rombo, este o poveste în cadrul alteia. Sigur că e o poveste la rândul ei cu o doză de morbid, la rândul ei cu o doză de senzațional, de tabloidism de secolul al XVI-lea. Um, și asta cuplează în mintea mea cu o altă fascinație morbidă, nu fascinație, cu o altă teamă, ca teama de reptile, uh, teama de călău și de scenele violente, pe care eu le pot scrie pe sute de pagini dacă e nevoie, dar la care nu mă pot uita nicio secundă. Există în mintea mea sau în ceea ce trece drept mintea mea imaginea pregnantă a călăului din Regina Margo, a lui Jupân Caboș, călăul Parisului. Iarăși o prezență care pe mine m-a curentat. O altă prezență care m-a curentat, că se vezi, totuși aici există niște dedesubturi, este ghilotina. De ce? Pentru că tatăl meu, fie iertat, a vrut să-mi facă o cultură teatrală de mic și m-a dus pe la 11 ani să văd Danton la Teatrul Național. Au adus-o pe scenă. Și cum a... au procedat la momentul ăsta? S-a stins lumina și s-a auzit o bufnitură, că pe aia l-a mai văzut da, pe Florin Piersic, a mai jucat și Albulescu. Imaginația e mai puternică. Imaginația e mai puternică, iar da. pentru un copil de 11 ani care se aștepta să vadă ceva tandru, am auzit șase bufnituri sau opt câte erau, că mor toți și Camille de Mulan și Saint-Just și... No. E vine rândul și lui Robespierre, după aceea, era cu Beligan în rolul lui Robespierre și Mircea Albulescu Danton. E, lucrurile astea au săpat în mine, au lăsat niște urme pe care eu nu le-am mărturisit. Le mărturisesc acum, să știi. Uh, și uh, la asta s-a adăugat, ca și cum dosarul n-ar fi fost destul de gros, s-a adăugat citirea volumului Povestiri crude și insolite a lui Vilie de Liladam, splendide povestirile, în care, într-una dintre povestiri, un uh, turist uh, rămâne într-un muzeu, după ora închiderii, fără să știe nimeni de el, paznicii pleacă, el rămâne acolo pentru că vrea să vadă o ghilotină. Și vrea să simtă uh, fiorul, spaima condamnatului. Și se duce el acolo frumos, partea de sus era acoperită, se duce, șurubărește bine acolo, deschide ce trebuie deschis, își bagă gâtul acolo și, și ghilotina se înțepenește. Vrea să iasă și nu mai poate. Și trece prin toate stările, prin paroxism după paroxism, uh, până dimineața când vine paznicul, primul sau custodele sau cine era, și îl găsește acolo, semimort. Uh, da, cu capul pe umeri. Și, uh, rog, are loc o mică discuție și o mică explicație. Omul spune de ce a făcut tâmpenia asta și îl roagă să-l ajute, îl roagă pe custode să-l ajute să iasă mai repede acolo că nu mai face așa ceva în viața lui și custodele îi spune, a nu, cuțitul nu e. Noi. E o pânză acolo, noi. N-am putut să lăsăm totuși cuțitul. 
că poate vine unul ca tine. Uh, dar eu am citit povestirea aia și nu apare o țin minte din tot volumul care este un volum splendid, repet. Uh, e, toate lucrurile astea, da, toate lucrurile astea au fiert în mine, au copt și au dus la scenele din Anglia, la piesa evreu din Malta pe de-o parte și la The Tyburn Gig care este dansul zbânțuiala de la Tyburn, sau Tyburn care este locul în care erau spânzurați răufăcători. Um... Daniel Sandu spune că s-ar putea debarasa de gust, m-ar ajuta la forme. Eu cred că Radu nu renunță nici la gust. Deci greu să renunți. Hey, Daniel, da. Uh, îl salut și o să ne vedem, o să ne vizităm. Daniel și cu mine am făcut franceză la aceeași doamnă Negroponte, de pe strada Constantin Sandu, ale la Toronto, Din acum. Celebra familie Negroponte. Da, 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 da sigur. Da? Ce, poate să confirme. Ce interesant. Da, să la, gust, despre... la gust, la gust. Da, Dacă ai avut covid să știi că n-ai avut gust. Prin urmare, eu fără să am COVID, am avut câteva perioade în viață în care două, trei zile n-am avut gust și n-am avut miros. Pentru că era relativ neplăcut. Dar nu-mi dau seama cum ar putea fi să nu vezi. Deci pentru asta trebuie să... Nu, n-ai cum să te pui în pielea unui orb. În, în carte, ca să compensezem, dau eu seama acum, chestiunile astea tragice și dramatice, da. există și niște scene de amor da. care echilibrează conținutul ăsta morbid, dar are și, au și ele intriga lor și că, de fapt, de la scenele astea de amor se pun în mișcare foarte multe, da. foarte multe nebunii, să spunem așa. Așa nu e. sunt întâmplătoare. Nu, deloc. Și... Cred că nimic nu e întâmplător da. în cartea asta. Și este acolo și o iubire care la un moment dat se îmblânzește și devine aproape casnică, dar care debutează furtunos și debutează prin scenele de care povestești. Și citind acum o carte pe care nu mă sfiesc să o numesc, Apă proaspătă pentru flori, al lui Valerie Perrin, am găsit o definiție minunată a iubirii, într-un titlu de capitol. Întâlnirea cu cineva care îți dă vești despre tine. Bă, mi se pare... Care îți dă vești despre tine. E o splendoare definiția asta. Este ceva fabulos. Să vești proaste. Nu, îți dă vești. Da. Faptul că îți dă vești înseamnă că există în continuare, că ești conectat la realitate și la viață și că ai... Ai un traseu al tău, vizibil cu ochiul liber, amendabil, firește, dar ești cineva în ochii cuiva. Să spun că această carte este, din punctul meu de vedere, foarte... Hai să o mai arătăm, nu? Sau se vede în cadru tot timpul? Se vede Cred că se vede. Timpul, da. Acul de aur și ochii glorianei este o carte foarte bună dacă aveți copii adolescenți sau preadolescenți. O să da. spun acest lucru pentru că pot face un pas foarte atractiv și foarte simpatic și cu, cum să zic, cu ușurință pot intra într-o lume în care să le, care să le deschidă pofta pentru citit. Mm. Pentru da. că lucrurile se înlănțuie foarte ușor, adică it's a good start. Da, da, da. da Ea e... poate fi citită și de adulți, ca dovadă că tu ai citit-o și da, ai rezistat. Da, nu, nu, pe asta zic, dacă aveți, da, da, da. Dacă aveți copii, pă, mm-hmm. după ce citiți, puteți să le dați cartea asta și... Da. Uh, nu de șapte-opt ani, dar de nu, pe la... Nu, chiar de la șapte ani, dar cred că de pe la 12-13 da, și la că... adolescenți cu siguranță. Pentru da. că vor sta acolo, vor vrea mm. să vadă că așa e construită, ca un film care merge foarte repede și în care se întâmplă lucruri de astea de care ei sunt intrigați. Adică, ia să vedem, complotul da. ăsta, ce rostare, unde mm-hmm. duce el, scena da. asta, de ce e făcut așa, care e povestea, da. cum se va termina. Cum poți să joci tenis cu mingi făcute din părul unor condamnați? Chiar a unei regine. Chiar da. a unei regine. Cât Chiar costă știi, o minge de tenis făcută ce? din părul lui Anne Boleyn? Uh, mult, nu? Parcă enorm, a, a, enorm. Dar n-a plătit, a plătit, nu. A fost, n-a plătit. N-a plătit, nu. a fost o... O să vadă ei. Dar stăteam să mă gândesc așa. Știi ce gândire am avut pe măsură ce citeam scena asta? Și uite aici putem să ne punem ideea asta, că e contrafactual așa. Deci când cetățeanul s-a dus cu părul reginei Anne Boleyn, s-a dus în Franța, da, și a vândut... Și a vândut mingile de tenis făcute din părul ei, 
cum putea să verifice asta mea, asta mie în cap, cum putea să verifice regele că vorbim de persoana asta, adică că e chiar părul ei, că se mai găseau roșcate. Se mai găseau roșcate. Acum, părul lui Anne Boleyn, spun surțele istorice, era foarte lung și avea un fel de mătăsoșenie, cuvântul ăsta nu cred că există, dar tocmai l-am făcut da. să existe, greu de, de imitat, greu de egalat. Iarăși e posibil să fie existat niște tratamente, nu cosmetice, dar de capelură, pe care o muritoare de lând să nu le poată avea și care puteau fi la un moment dat... A, să fi văzut că e de viță. Da, să fi văzut, să se fie văzut și, cumva. Și asta, da, da, numai o doamnă din înaltă da, societate exact. putea da, să da, aibă ceva de genul ăsta. Da. Mătăsos, da. Și mai trebuie, spus, mai trebuie spus destule lucruri. Unul este că romanul pleacă pe o direcție și la un moment dat are un fel de deltă. Da? E ca un fluviu, să zicem, care ajunge într-o deltă, pentru că el pleacă din preci. Și este linear în primele capitole, până la plecarea lui Cezare, Scachi, în Anglia, când acțiunea deja se mută pe două planuri. Ai planul italian la rândul lui cu două planuri. E vorba de Umbria, de preci și e vorba de Quirinale, de Roma. Și ai planul englez. Și ai un capitol de aici, un capitol de acolo, un capitol de aici, un capitol de acolo, câteva ele, scrisori care leagă țările între ele. Ele alternează prin morbiditatea și faptul că Anglia e mohorâtă, Italia da. e veselă și e mai veselă, dar și ea destule. Tot, asta zic. Da. După care Italia schimbă rolul și devine criminală, mm. în timp ce Anglia se distrează foarte tare la niște băute colosale. Da. Crezi că englezii beau din perioada aia? O, da. Mult, că să spun. da, 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 pe da. exista bere de mult, existau uh, hanurile și crâșmele uh, sordide sau nu, nu contează, la care trăgeau actorii, la care trăgeau drumeți celebri sau anonimi, uh, cultura barului, cultura birtului, cum spunem noi, era în floare în Anglia elisabetană și chiar înainte de ea. Să nu uităm, uh, Christopher Marlowe, Kit Marlowe, cum îi spune, moare într-o încăierare, într-un pub cum brawl, cum se, se zice. Da, cum se murea pe vremea aia, atenție, cu un cuțit înfipt în ochi. El așa a murit. Ioana Brudașcă se spune simplu verifica proveniența părului cu un test ADN. S-ar putea. Da. A, așa. Ioana Brudașcă e medic. Și salut. Liliana Gruma spune Wimbledon versus Roland Garros. Asta să fi fost. <laughs> da. Bună, bună de Avem tot. și o referire da. la turneul Avem de la Roma. Italico, da. Da. Cu Palacorda și avem o explicație. Ah, exact. Da, da, da. Da, Palacorda exista. Palacorda este un alt element care apare și în fluturile negru, pentru că mm-hmm. acolo Ranucio Tomasoni și Merizi joacă un, o partidă de Palacorda. Este tenisul. Da. care a ajuns să se cheme așa, inclusiv în Franța, pentru că francezii, ei cred că au fost primii care și-au dat seama că dacă joci tenis cu mâna, după un sfert de oră ți se umflă palma, nu mai poți să ții nimic în mână, paharul cu vin. Da? Și atunci au inventat ceea ce astăzi este racheta. Ei fiind politicoși și în pat, și la curte, și în situațiile de viață socială, în momentul când serveau, îi spuneau adversarului tăne. Da? Adică vezi că vine da? Englezii care au talentul De a stâlci tot ce prind în afara granițelor Au înțeles tenis Și așa și a rămas tenis înțeles la fel, adică da. Dacă venea și la noi Iuliana Neciu zice Din ce aud mă aștept la un delicios Festin literar, abia aștept să o citesc Apropo da, nu... Mulțumesc Iuliana Ai Sper plac. de mâncare Eu și un pic de mâncare acolo pe la sfârșitul cărții Sunt da, niște rețete sunt niște da, rețete da. într-unul dintre ultimele capitole. Există o bucătărea asta acolo, care face da. o tocăniță mereu. Da, care face și mereu da. tocăniță. Da, 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 și umple casa de... Da, e Carleta, da, da? Carleta care este da. și o bârfitoare de calibru, cu alte bucătărese firește și care abia așteaptă să audă ceva, fie picant, fie important, de la n-are doctorul... Nu are de la cine, că l-ai, doctorul l-ai Durante... un personaj foarte așezat. Așezat. Cast, este. de-a dreptul. Adică da, cast, fără niciun fel de apetență era... pentru femei. El a fost bănuit, la un moment dat, de înclinații homosexuale, pentru că petrecea mult timp în casa preotului, din preci, dar el acolo învăța latină, de fapt, pentru că visul lui era să scrie un tratat al bolilor, nu neapărat de ochi, al tuturor bolilor, un indice al lor cu mici uh, instrucțiuni și cu mici remedii. 
Și acest document chiar există, el se cheamă Subsidium Medicine și există. Poate fi chiar consultat, cred. Da. Există și un, să zicem, o pedeapsă medievală să nu mă pui să o povestesc. Nu, nu, nu te e, mod, să o... e antică. E antică? Mm -hmm. Da. A, dacă și acolo zici că e veche, ei se raportau ca la o pedeapsă veche. Da. Nu este un povestesc. capitol care se cheamă uh, din străvechime. Mm -hmm. Și unde un uh, om este pedepsit pentru un viol. Da. Uh, și pedeapsa este... Da, naturalist e un eufemism. Este o pedeapsă crâncenă. Da, ea exista, adică... A existat, sigur. Ai... În lumea antică da? a existat. Era da? una dintre pedepsele cele mai rafinate în, prin cruzime pe care le aplicau romanii. Da, adică era peste răstignire. Mult, mult peste. Bun. Da. Uh, da. Păi, Ți-am trezit uh, interesul. Nu, Scena, da, și, și acolo n-ai, că n-aveai cum să o descrii, dacă stau eu să mă gândesc da, bine da, așa, da, da, da. n-aveai cum să, cum să descrii scena asta. Da, cred că m-a da. interesat mai mult să descriu groaza personajului când începe să-și dea seama că nu se mai întoarce acasă. Mm -hmm. Cred că asta a fost miza episodului, pentru că altfel să povestești pe câteva zeci de pagini cum e unul schingiuit sau pedepsit sau făcut ferfeniță, asta cred că era, e deja pasei din punctul meu de vedere, că am făcut greșeala asta în, cu inima smulsă din piept, unde am la sfârșit un supliciu greu de dus. Adică mă gândeam la un moment dat cu groază și dacă vine un regizor și vrea să fac un film după vreunul dintre romanele mele, m-am ars. Pentru că o să mă invite, eu o, mă duc cu mintea departe, că o să mă invite la premieră și o să refuz, pe motivul că nu o să poți mă uit la așa ceva. Ana Maria Cristia spune așa, de ce Italia, de ce renașterea, ne-ați putea povesti puțin despre ceea ce va amplifică interesul pentru această cultură și pentru această perioadă? Păi e simplu, e o iubire nu turistică. Iubire, să zic, cu toate dozele erotismului mental pentru Roma Și, prin extensie, pentru Italia Dar, în primul rând, pentru Roma Eu am spus-o în toate interviurile în care am avut ocazia să o fac Că pentru mine nu există ceva peste Roma Sigur, Italia are toate favorurile lumii E frumoasă, are o limbă melodioasă E înconjurată de mare are relief, are istorie, are, are tot ce vrei, arhitectură, are genii, are o suprafață de genii pe kilometru pătrat pe care nu au alte țări. Dar astea sunt mici motive. Contează, cred, felul în care te lipești de locul în care te duci pentru prima dată. Eu, pentru prima dată, când m-am dus la Roman, martie, februarie-martie 2008, și am plecat de la aeroport spre centru, trebuia să mă ciupesc la propriu ca să mă doară și să simt că trăiesc ceva adevărat. Nu, nu venea să cred. Lucruri pe care le vedeai în filme și despre care citeai, le vedeai acum înșirându-se. Uh, și te uitai aproape contrariat, aproape stupefiat. Uh, și îmi dau seama că boala lui Standal, am uitat cum îi spune, leșinul de frumusețe, n-a fost un moft. Deci Standal s-a dus la Florența și când a nimerit în fața domnului, la Santa Maria de Fiori, fiore, cum se spune, a căzut în genunchi și a leșinat. Deci poți să leșin de frumusețe. Pentru mine, Roma este un leșin prelung, fără simptome medicale, dar un leșin sufletesc. Și mie mi-e dor de orașul ăsta și acum, deși l-am văzut acum un an jumate. De aici și pasiunea pentru alte zone din Italia, nu știu pentru toată, că n-am văzut-o pe toată, dar dacă mă las în Toscana sau pe coasta Malfitan sau oriunde în Lombardia, stau acolo ca un colțunaș în unt, cum se spune, da? Și mă gândesc la Bergamo, la orașul de sus, la Cita Alta. Este ceva fabulos, adică îți vine să fotografiezi centimetru cu centimetru. Toate locurile, Ravelo, de pildă, la Ravelo, am început să respir accelerat, deci eram în prezența preinfarctului. Nu venea să cred că e adevărat ce văd. Ne, de aici... Asta e, e pur și simplu o iubire fără margini, sau, mă rog, cu marginile foarte vag conturate pentru Italia, pentru Roma, în primul rând. Eu am, am mai spus lucrul ăsta, care, sigur, e o prostioară. Am spus că dacă aș fi vreodată președintele lumii, aș obliga fiecare cetățean să facă un drum la Roma. 
Cut că cut. Că unul poate nu înțelege nimic, altul poate să uce la furat, altul poate știu eu ce face, dezumflă un cauciuc de mașină. Dar când ajungi acolo și rămâi indiferent, înseamnă că nu aparții rasei umane. Simplu. Și n-ai cum să rămâi indiferent în Roma. Acum sunt obligat să citești și fluturile negru, spune Ionus Ciocărlan. Da, e o recomandare foarte da. bună, dar îmi lipsește încă o sticlă de coniac. Aha. Aha. În ce sens? În sensul că îi mai trebuie una. Da. Fluturile negru e alt tip de, e de alt carte. Tip de carte, da. S-a reeditat, de deci el da. poate fi găsit, a fost reeditat anul trecut. Într-o e. ediție și e o carte un pic mai bună. dintr-o dragoste. Da, sigur. E, da. E, e o carte scrisă dintr-o dragoste uh, dublată de un șoc. Este șocul unui ajamiu în ale picturii. Mă rog, eu am crescut cu albume de pictură în casă, dar asta nu mi-a uh, dezvoltat, uh, știu spiritul critic în judecarea sau în aprecierea unui tablou. Îmi place sau nu-mi place? Um, mă uitam ca orice tânăr sau aproape orice tânăr normal, mă uitam în toate albumele tatălui meu și căutam nuduri. Firește, ce puteai să caut. Și erau băieți simpatici. Tizian, Giorgione, Degas, Manet, erau mulți la care țineam fără să-i fi cunoscut, pentru că aveau nuduri. Um, e, uh, am crescut, inevitabil, și când am ajuns la Roma, tot așa, într-unul dintre drumuri, am nimerit la, la San Luigi dei Francezi, o biserică din inima Romei. Și acolo, într-un colț, era un triptic al lui Caravaggio despre Sfântul Matei. Și am rămas pe gânduri, ce am încremenit acolo. N-am mai știut ce în jurul meu. Putea să vină cineva să-mi spună că la ce a bătut pe Juve fără arbitri cu 3-0. N-aș fi prins informația. Deci mă uitam, hipnotizat, ăsta e cuvântul. Și pe măsură ce mă uitam și pe măsură ce hipnoza funcționa, am spus, de aici trebuie să iasă o poveste. E cel cu lumina? E cel cu lumina. E Unul cel... dintre cei, cum că să știi că asta e monedă Eu curentă. acolo am întâlnit, da. pentru cine nu știe, treaba cu lumina e că uh, orice turist mai uh, pelican, până când învață despre ce e vorba, are posibilitatea să cheltuiască niște euro buni. E un colț întunecat de biserică. Da luminat cu câteva reflectoare, ca ele să meargă acele reflectoare vreme de un minut, două, trebuie să pui un euro. Da. Și tu pui unul, doi euro. Pui un euro, ai lumină un minut. Da, ai lumină un minut, mai vrei să mai vezi, mai pui un, mai euro, pui un euro, după da. care te prinzi că pot face asta și alți turiști. Da, 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 da. Până când Cei bogați nu o fac, atenție. Da, da, da. Dar da. poți să te dai un pic mai departe, da. Da, da. Așa, și să aștept să vină un alt pelican care, care, nu, știe. care nu știe treaba Așa. și te va lumina da, și, da, el. Da, și el. Va, e ca da, în armată, da. bibanul care devine la un moment dat Dacă nu prins după primul sfert de oră, e grav. E grav, e grav. Acolo problemă. biserică da. se stă, adică te uiți, sunt și alte picturi, nu e numai da. asta. Da, da, da. Nu, da, asta da. e obiceiul în Italia și în Roma și în general în Italia. Sunt multe locuri pentru că dacă ar fi lumină tot timpul, degradarea s-ar produce mai rapid. Cred că asta e explicația. Da, și atunci da, ele sunt ținute. E și o sursă frumoasă și firească da. până la urmă pentru că ți îți place să vezi comorile alea. Ori dacă ele n-au din ce să, să, să fie întreținute, e păcat. Și asta se vede oriunde. La Chiesa del Gesù, de exemplu, sau la San Ignacio, există tavanul în 3D, făcut în secolul 16, 16-17. Și ai și o oglindă, ca să Ale nu stai cu capul așa. care mi-a plăcut da. cel mai mult. E, pui un euro și ți se luminează tavanul. Dar, Sau o cupola anume. E un pic mai târziu decât uh, renașterea. Da, e, da, da, da. E, cred că e cu de ani mai târziu. Da. Dar tehnica de lucru este Da, da, ai impresia că vin spre tine. Exact, stai toate. și da. acolo la tavan. E un da. loc care a fost, da. pentru mine a fost mm. magnific. Laura Gruneș spune, sunteți un vestitor pentru Roma, dați vești despre Roma și Romei și nouă. Am da. aflat și uh, chestiunea coniacului, uh -huh. în sensul că o nouă lectură de calitate necesită un coniac un de combustibil, calitate. sigur. Dar da. de ce... Uh, Numai noi bem apă. Uh, că ne putem <laughs> ocupa. Uh, în Italia nu se bea coniac, ce au? Grapa. Nu știu, grapa, da. Acum eu cum n-am voie să beau... No, e indiferent, dar Pola să știi că eu am făcut da. o chestiune de asta cu grapa. Uite, asta e mai curând de vorbitorin, ce dau dacă aici da, că e vorba da, despre da. Italia. Uh, am fost într-un magazin englezesc 
în care era un magazin de liquors, cum ar spune uh -huh. ei, de prin toată lumea, adică băuturi tradiționale în Brazilia până în China și pe fiecare raft era o altă băutură. Și la un moment dat avea și o damigeană, nu exagerez cu nimic, de grapa. Și mi-a zis, ah, dar eu care eram pentru primele dăți în străinătate, mi-a zis, grapa, minunat, face, da, da, să da. gust, italian, nemaipomenit. Tradition. Da, 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 da. da. Și mi-a pus acolo că el voia să-mi vândă, asta era ideea, nu da, da, da. să beau așa. Și mi-a zis... Extraordinar. Zic, tu e bun, dar mi-a adus aminte de ceva. Și zic, cum e făcut? Deci zice, e ca... ca... <laughs> și am zis, Tescovina. Mm. Și am zis, prietene, la noi Tescovina o da. beau profesioniști. Da. Nu mă vinzi aici, în centrul Londrei, da. ca fiind o mare, așa. Da. Și zic, cum? Și zic, îți aduc un vagon. Zic, cum te fac? Zic, tot ce rămâne de la huș, de la socru, nu îți aduc vagoane de Tescovina. De ce e cu o grapa de calitate? Mm. Uh, cartea asta are, mai are o calitate te uh, trezește la viață, știi, mai ales în epoca asta a vaccinării, da? Mm. Adică te uiți la oamenii ăștia despre, și despre care știi că e foarte adevărat că lor nu le trata nimeni problemele de sănătate. Ce fac mm. cu oamenii ăștia doi medici ăștia, doi care erau geniali în epocă, este un fel de... Cred că se descurcau la fel de bine ca dentistul fals sau ăla dentist era sau ăla de făcea botox. A fost unul la București, un italian. A, da, 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 Înțelegi care profesa pe fals. Da, 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 da. La nivel de da. 400 de ani, cred că și italianul... Politi. Așa, da. Așa. Cred că domnul Politi era la nivelul uh, uh, fraților scachii. Da, bine, de... rezultatele erau altele. Rezultatele erau mai, altele. Îți mai creșteau ureche, îți mai dispărea un sân. În momentul în care citești cartea asta, stai așa cu ea și zici, bă, da, suntem al naibii de norocoși. Ca, ca epocă, înțelegi? Da, da, da. Pentru sigur, că sigur, sigur. ce chinuial aveau oamenii ăștia și la un moment dat în scrisoare... de viață da, aveau, mai, stai. Nu mai zic. Da. La un moment dat Cezare Scachi descrie în scrisoarea asta cum a procedat și nu știu ce. Și te gândești ce chin și pe medic și pe pacient să facă mm -hmm. intervenția respectivă, da. care ales, astăzi... Pe medic mai ales când știe cine e pacientul. Da, da, și că poate să moară. Adică da. dacă o greșește, cum doctorul anterior fusese executat pentru da. trădare. Astăzi... 400 da. de ani mai târziu, operația aceea este, cred, nu știu, înțeleg că e o chestiune ușoară. Simplă, da. Simplă, da, da, da cu da, niște da. instrumente, cu da. laser, cu, nu simți... Da. Uh... Adică probabilitatea de succes este foarte, foarte ridicată, foarte. în jur că 100%, da. dar în orice caz, peste 95. E? Uh, da, uh, frații nu seamănă între ei. Deloc. Și aici m-am luat un pic după familia mea, după cei doi frați din familia mea, tata și fratele lui. Tata mi-a spus mie odată, noi doi avem două lucruri în comun, numele și nasul. Și în rest nu avem nimic în comun. Ne cheamă la fel atât. E, așa e și cu frații Scachi. Eu de acolo am luat modelul. Durante Scachi este reflexivul, este omul cast și foarte bine înșurubat în dragostea de a face medicină din momentul în care își dă seama că poate să o facă. Uh, unchiul meu era un profesor de matematică foarte aplicat, strălucit cast nu știu altă femeie decât femeia care venea să-i calce rufe și să-i spele, nimic altceva uh, visa cu legeri de matematică trezeai noaptea la trei și spunea tot felul de teoreme Cezare Scachi era zurbagiu, șturlubaticul, neastâmpăratul, freneticul, desfrânatul câteodată. Sigur, tata nu era așa, dar am preluat câte ceva din tatăl meu ca să pun în Cezare Scachi. Și, cum se întâmplă de obicei, cel dăruit îl depășește pe cel doar ambicios. Pentru că Durante Scachi face acest mare volum care se cheamă subsidiu medicine și este un om reputat, ca dovadă că devine medicul papei Clement, Cezare Scachi umblă după fuste, se duce pe la, prin cârcium, trage beții, se mai bate, și mai învinețește câte un ochi, dar are har. Și harul ăsta îl, îl duce în Anglia. Durante Scachi trebuia să plece în Anglia. Ar fi trebuit, pentru că a venit o delegație, o ambasadă, ca să-l ia să-l ducă la Londra. Crezi că dacă regina ar fi știut cine este cezare, ar mai fi fost de acord cu intervenția? E, probabil că nu. Probabil că nu. Însă aici situația este, firește, are un de desubt istoric. 
papa nu putea să accepte ca medicul lui personal să se ducă în Anglia la regina Angliei. Regina Anglia, Angliei era fata lui Henry Caloptele, care sfidase Palatul Quirinal, îl sfidase pe papă și spusese nu vrei să-mi dai divorțul de Caterina de Aragon? Păi fac biserica mea. E, în momentul în care vine să urcă pe tron Elisabeta, ea preia zestrea tatălui ei și firește care aceeași relație se poasă cu Palatul Quirinale. Și atunci, durante neputând, și Cezare fiind în vizită la el întâmplător, Cezare pleacă în Anglia. Crina Prida spune, am mers la San Luigi Dei francezii pentru că citiți în fluturile, am pus 2 euro, corect, așa să facem, că nu vezi din 2 euro da. să învață. Cât despre sindromul standal, l-am avut în capela medici în fața mormântului Lorenzo. Mărioara Pană, am văzut la Napoli expoziția lui Caravaggio și prima carte pe care am citit-o când m-am întors a fost Fluturile Negru. Mă bucur și o salut și pe Crina și pe doamna Mărioara Pană. Pe Crina o cunosc, suntem, suntem amici și bănuiam că a fost la San Luigi de Francezi. După cum bănuiam că a avut un soi de preleșin la capelele medice din, din San Lorenzo, din din Florența. Eu am avut ceva asemănător, mă rog, nu, să nu ne fandosim acum, am avut un ceva apropiat de extaz când am intrat la Florența în Santa Croce și am văzut mormântul lui Michelangelo, care este făcut de Vazari. Giorgio Vazari apare din când în când, peste tot, în Toscana, în Roma, în Lazio, peste tot apare, mai și scrie din când în când viețile pictorilor, și face un tavan la Palațul de la Signoria, face mormântul lui Michelangelo, face destul de multe, face teribil de multe, de fapt, într-o viață care mi se pare că s-a oprit pe la 61 pic de ani. Da, și mormântul este orientat în așa fel, este o frumusețe de monument. Este orientat în așa fel încât Michelangelo, că asta era legenda, în momentul când se ridică la ceruri, să aibă în față cupola lui Bramante. Asta e povestea. Eu am stat așa la Pieta, la Lapa. A, da. da, da unde da. Stă... Chiar am stat așa. Da, păi, așa un... stă. Da, exact. Și stăteam și mă uitam. M-am dus, m-am mai plimbat, m-am întors, am revenit. Uh-huh. De vreo două ori, dacă nu mă și l-am venit. Păi, am zis, nu, este ireal. Da, așa Așa e. sentimentul de ireal. Zic, nu poate face cineva dintr-o piatră așa ceva cu mâinile. Adică... Dar tu concepi că un om Uh, face 39 de ani niște porți. Deci, Caravaggio a trăit 39 de ani câte Eminescu. Uh, Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, face porțile baptisteriului din Florența, lucrează la ele 39 de ani. Nu înțelegi ce înseamnă asta? O viață atunci, în perioada Ia, aceea când speranța de viață era foarte mică. Răzvan Chiculiță te întreabă dacă mai este valabilă ideea pe care a exprimat-o la un moment dat de a scrie o carte despre imnurile unor echipe de fotbal. Ea e valabilă, săraca, dar e persecutată de, de alte idei care îi iau fața și se, se pun înainte la coadă. Da, mi îmi surâde în continuare ideea unei cărți despre imnuri, dar o carte care să nu fie o carte de sport. Eu nu mai scriu carte de sport, deci mi-a ajuns panionul roșu. Însă, într-un imn eu văd multe alte lucruri în afară de o competiție Ia sportivă. Da, nu... că dacă te testezi pe loc... La ce? La imnuri? Da. Suntem câinii roșii, suntem da. câini adevărați. Da. Că să căutăm mult, adică... Da, da, da. Nu, e, e vorba de două tipuri de imnuri. Da, celelalte imnuri. Celelalte imnuri, da. Dar unele sunt imnuri naționale. Deci nu sunt doar imnuri da, de echipă. Da, adică da, nu da, e vorba doar de You'll Never Walk Alone, care era un cântec religios, apropo cu un substrat religios înainte de a deveni cântec pop și înainte de a fi preluat de da, galerie da. după cum imnul uh, Olandei Herr Wilhelmus este, are la rândul lui un, o temelie religioasă eu am un set de imnuri la care ține norm și printre care nu se numără Marseieza o să râzi, sau poate nu uh, și îmi place imnul Cehiei care e sobru nu chiar funerar, dar are niște are niște învăluiri, niște lucruri molcome care mă trimit cu gândul la Vâltava. Ciudat, pentru că eu i-am văzut pe cehi la bere și nu păreau ah, deloc ca imnul lor. Nu, 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 nu văd de ce să te întristezi la imn. Da. Îmi place cel al Italiei. Ah, la Italia este, este operatic, cum se zice. Da, am da, văzut da. cântat de 100.000 de oameni când Leoclerc 
a câștigat spre norocul meu, nu al lui, ca să ocazii unice în viață, a câștigat mm. cursa de la Monța, în fața ah, lui Hamilton. Ah, okay. Nu cred că există ceva mai frumos pe, pe lume. Este. Imnul Argentină este un imn da. care zici că e compus de Verdi. Da, uh, da. Sunt, da, sunt, uh, sunt imnuri foarte frumoase. Preferatele mele sunt imnul Olandei, nu știu de ce, Hedville Helmus, și Flower of Scotland, imnul Scoției, și imnul Irlandei de Nord, imnul al lor, uh, Ahram Nabim, cred că se cheamă în limba aceea pe care niciunul dintre noi nu o stăpânește, din fericire pentru propriile maxilare. Când când cântă ei, adică acolo, nu se pare momentul ăla. Nu când cântă cetățenii care sunt aduși să cânte, ceilalți. Așa, și asta este povestea cu imnurile. Cartea, ideea rămâne să văd când o să pot să-i dau carnea corespunzătoare. O să fie și niște imnuri, dacă o să fie, o să fie și niște imnuri de echipă, dar mă gândesc că nu o să fie imnurile noastre, echipelor noastre. Unele sunt preluate, apropo. Deci Poli, pe vremuri, avea un imn care era, de fapt, Yellow Submarine, al lui Beatles. CFR Cluj are o mai Darling Clementine, pe alte versuri. ăla linia melodică aia este. Și mai sunt destule. două de la Adrian Păunescu și... Da, știu, dar m-aș orienta, dacă o să am și imnuri de club, m-aș orienta spre imnurile de echipe. Adrian Nistos abia aștept să citesc cartea, iar apoi sper să ajungem cât mai repede pe un pod în Franța. <laughs> da, Adi, Asta mulțumesc. Asta e ceva mesaj da, 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 este... pentru tine. Adică e eu... mesaj pentru mine, îl salut pe Adi și promit că o să ne vedem și în subpământa, știe el ce înseamnă asta. Um... E sub solul librării Humanități din Sibiu. Da. Da, apare la Radu Vancu în romanul da. lui, că tot da. vrei să faci un interviu cu el. Da. da, podul de care spune Adrian este podul diavolului. Este titlul următorului roman pe care eu mai mult îl anunț decât îl scriu. Da, e, e interesant. Da? La un moment dat apare. O să apară, sigur că da. Dar acolo e, și acolo există deja un viraj în... În structura cărții, nu, e un singur pod, dar eu voiam să fac o carte pe un singur plan al timpului și dintr-o dată mi-a îmbobocit o idee care mă duce cu gândul în două planuri din două perioade de timp diferite, din două lumi diferite, unde, și asta este ultimul spoiler pe care îl dau legat de filmul ăsta, o să apar la un moment dat și André Breton, poet suprarealist, care stătea într-un loc de acolo, din zonă, din lot, mi se pare, de lângă râul Lot, care se cheamă Sensirc la Popii. Dacă vezi locul ăla, nu mai pleci. Posibil. Da. Um, și eu vreau să văd Roma, spune Roxana, Dar cine nu vrea? Da. Mă întreb când să fixez data. Da, spune Roxana. Mulțumim pentru mesaj. Emisiune binevenită. Da, chiar că da, Roma se poate vizita oricând. Bine, acum se va și deschide Italia din ce în ce mai mult. Se poate vizita oricând. Nu recomand lunile iulie și august. Bun, eu sunt și rău de căldură, dar acolo se poate fierbe în suc propriu. Da, da, da. Nu, a august. fost bine la Roma pe o caniculă. A fost chiar foarte plăcut. Caniculă foarte plăcută. Da, a fost o caniculă plăcută. Că bine. era mai gol așa. Dacă, bine, zici, așa da. cerp... dacă știi să alegi muzeele bine, da, dar nu știu dacă trebuie să știți să le alegi, că sunt atât de multe. Da, bine, te de cine era. Da, da, eu am văzut un da. panou al autorității pentru turism din Roma, care, panou pe care l-am văzut în mai multe locuri, și care îți prezenta cele 360 de biserici obligatorii pe care trebuie să le vezi ca turist. Bun, deci trebuie să te duci de cât? De 200 de ori sau 200 de ori. Gabriela Praja spune, extazul pe care l-am simțit în fața pieta m-a făcut să nu mai guzi vizitarea catedralei. Mă întorceam mereu la, cap, la capodoperă. Da. Corect, da, cam, Da, și cam cred că mai e un lucru acolo, cel puțin da. eu l-am simțit așa. Uh, San Pietro este splendidă, dar cumplit de mare. Eu odată am spus ceva blasfemator, credeți, mm. am spus că este un fel de mol confesional. E mare, e, e mare, mare, adică da. nu se... Eu am, am stat în Santa Maria, în Cosmedin, care este o biserică mică, mm. foarte veche, și m-am simțit... Împăcat, liniștit. Acolo, unde mai intră 2000 de oameni în același timp cu tine și unde tot timpul e un aparat care face o lumină și e un japonez care te dislocă și e un rus care vorbește tare și un copil care la un moment dat plânge. Inevitabil, trebuie să plângă și trebuie să fie mic. Deci nu o să ai norocul să ai un copil de 14 ani, nu. să ai norocul să ai un copil de 8 luni sau de un an, care răcnește. 
E, și acum e foarte multă agitație și pierzi esența din da. cauza asta. Te uiți la baldachinul lui Bernini da, și nu-l mai vezi. Când, dacă ajungi spre după amiază, lucrurile se mai potolesc și în partea cealaltă la Vatican, aglomerația ține până la Capela Sixtină, mm-hmm. da. după care lumea nu știu de ce, nu vrea să vadă restul comorilor, adică... Da, își fac socoteala că de-a... după Sixtina nu mai poate veni ceva peste. Domnule, sunt lucruri A, știu. incredibile da, da, da. în muzeul acela, mm-hmm. la Pinacotec, da. știu eu, tot ce am văzut, mi s-a părut de acolo mai interesant, că în capela Sixtina, mm-hmm. fiind foarte aglomerat, nu am da, putut da, să... Da, da. Pentru mine a fost o presiune da. formidabilă. Da. Și sunt niște băieți acolo, în uniformă, care tot timpul strigă silence, please. Dar strigă silence, please, când e liniște. Deci ei sunt cei care o compromit. După cum, Să din 3 în 3 secunde, auzi, no foto. No foto. Toată lumea face așa, fără să-i dea seama. Acum, bun, întorcându-i un pic la carte, știi că la Oscar mulțumirile sunt la început. Eu mulțumesc acum celor care au s-au ocupat de cartea asta, care, ca să apară în condițiile astea. Deci Lidia Bodea, în primul rând, care este uh, moașa mea editorială și care s-a ocupat și de uh, cartea asta, uh, și celor din echipa de corectură, tehnoredactare, copertă. Angela Rotaru a găsit coperta asta frumoasă, Manuela Maxineanu s-a ocupat de tehnoredactare. Cristina Angelescu și Cristina Luță s-au ocupat de corectură, deci ei împreună au făcut cartea asta să apară așa cum e acum, pentru că eu am scris textul. E adevărat, fără text era mai greu de tot dar felul în care au lucrat ei și viteza cu care au lucrat și profesionalismul pe care l-au arătat și pe care l-au arătat la fiecare carte, m-au bucurat ei. Cred că depășim ora. Dacă mai e o întrebare, vă rog să adresați că okay. luăm. Catector? Da, cred că avem un episod nou de podcast care, în care vorbește două deci asta, asta e doar în două. mai zic și eu două vorbe am calculat, am reușit să începem de data asta podcastul la, cred că la minutul 49 ah, nu, da, dar să vă zic că această carte uh, merită și pentru incursiunea în lumea teatrului, așa cum ne închipuim că era în perioada respectivă. Sigur că acolo există niște mărturii și e foarte interesantă senzația pe care o are privitorul dar și omul care intră pentru prima dată într-un teatru englezesc, neștiind vorbele, dar având un interpret la, la urechea lui. Da, da, da. Și, mă rog, până la urmă, el învață sigur câte ceva. O grumă de engleză știe. O grumă da. de engleză, dar în mod clar că atunci când se întâlnește cu primele piese de teatru, el captează senzațiile numai prin intermediul. Da, da. Da, 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 da. Dar și cu mimica și gesturile actorilor și reconstruiește da. povestea. Actorilor, da. bine, pentru că actrițele nu aveau Există și, și... feminine erau jucate de băieței, de plăteiandă. Există și această rău. Există, da, mie mi-a plăcut da. și aici eu o consecință a cursului de dramă pe care l-am făcut cu Sandra Banta și în facultate și care ne-a îndopat cu teatrul englez și bine a făcut. Că de atunci țin minte și tragedia spaniolă a lui Thomas Kidd și tatălui lui Marlowe. Mai există și altă de teatru. Nu, nu. Mai există. 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 Mai dar da, Anglia, pe semnecare, teatru cel mai bun, în perioade diferite. Sigur că a existat o perioadă de aur a tragediei clasice franceze, ormei rasii și a comediei umanieri. Dar teatrul englezesc a tot revenit. A venit și restaurația, a venit și teatrul tip Sheridan, a venit și comedia lui Congrey. A tot fost teatru berechet în toate perioade, inclusiv în contemporaneitate, din anii 70 până acum. 
Da, că trebuie să mai mergem și la teatru acum, că se poate... Se poate, da, da. Liliana Grumaz mulțumește pentru omagiul abuscopului, vederii și culorilor. Mulțumesc și eu că s-a uitat la Dori, știam că o să o facă. Asta este, asta este cartea, cu fragmentul acesta de, de pictură și cu părul acesta roșu care îmi atrage imediat atenția. Cred că regina mea, doctoare, era un verz, așa cum mă aici? Dacă așa a spus pictorul, așa ar fi fost. Cum ar fi fost să spună? Nu, nu, lasă-mă în posteritățile portugheze. Colectivă de contact. Crezi că putea, putea să ceară asta? Putea, putea să ceară orice. Da. Să o joacă peste tine. Absolut. Da. Nu o să știm niciodată. Ai văzut? Dar și nu o să știm niciodată cât iubiți a avut, pentru că aici sursele încă nu s-au pus de acord și nu se pot pune niciodată. Există iubiții celebri. După cum apare și aici un, o iubire neacreditată istoric, este sporneala mea, este un Andrew Green, care de fapt e un conspirator, un editor și care are o agenda personală, dar nu mai intru în alte detalii. Da. Cu astea fiind spuse, o să vă prindă foarte bine lectura asta, o să fie foarte plăcută. Felicitări! Mulțumesc! Noi ne mai întâlnim, dar zic cu publicul, ne întâlnim la următoarea carte și cine știe... S-ar putea să începem să o lansăm și pe asta dacă nu se va da voi. Dacă aveți timp, cred că nu ai liber de acum să poate orice. Dacă o citiți... Am cartea deja de miercuri, am luat-o din Humanitas Crețulescu. Da. Poate veniți și cu întrebări, nu? Cum ar fi să fie o discuție da, despre da. Da, da, da. Roma Renascentistă o da, da. întrunire de genul acesta. Ok. Pe toată plăcerea. Mulțumim pentru prezență. Mulțumesc și eu și mulțumesc și cei pentru că am suportat odată. O să mai faci, n-ai încotă. Asta, asta, asta e treaba. Mai stați bun prieteni. Da. <laughs> Seară bună și spor la treabă. La revedere.